0: Успішні люди – це вічні студенти. Микай цікаву пару, будь успішним.
1: Усім вітання! Мене звати Ярослав Волошин, я є співведучим разом з Анною Собарою та Лідією Токарєвою. І сьогодні ми розбираємося, що ж таке важливіше – презентація на зовнішньополітичній арені чи врегулювання внутрішніх питань – імідж, образ з картинка чи добробут держави. І одразу ж виникає запитання, що таке імідж і як він формується.
0: Загалом, політичний імідж держави – це уявлення про цю державу, сформований за рахунок певної сукупності факторів. Це залежить від того, насправді, який образ ми хочемо сформувати, і, власне, сьогодні ми про це будемо говорити. Як на мене, важливо робити суттєву розміжність між тим, що таке Образ і що таке імідж? Образ – це поняття, яке може бути сформоване без активної участі держави в цьому процесі. Що це означає? Не застосовуючи якихось певних цілеспрямованих дій, не застосовуючи для цього ресурсів. В будь-якому випадку, якщо держава в нас є активним учасником зовнішньополітичних відносин, вона набуває певного вигляду в очах інших зовнішньополітичних акторів. Імідж на противагу цьому, він цілеспрямовано формується за допомогою інформаційних засобів, за допомогою психологічних засобів собі за допомогою цієї чи іншої маніпуляції, або створити максимально позитивний, або ж створити такий іміж держави, з яким би, скажімо так, рахувалися і побоювалися інші. Дуже важливо зазначити, що в цьому аспекті велика роль належить саме засобам масової комунікації, засобам масової інформації, які зараз виступають активним рушієм, просувачем тієї чи іншої політики держави і того чи іншого образу. Це насправді питання дуже цікаве, і якщо ви більше хочете дізнатися про те, яку роль відіграють засоби масової інформації, яку роль відіграє масова комунікація, Чим вони такі круті і яка в них чиїться небезпека? Дуже раджу вам послухати наш попередній випуск, де ми детальніше розбираємо це питання. Але ми повертаємося до політичного іміджу. Засоби масової інформації, як я вже говорила, відіграють дуже значну роль. Вони можуть як посприяти позитивному формуванню образу про ту чи іншу державу, так і можуть справляти максимально негативний контекст, створюючи певні конотації, з якими буде асоціюватися держава. умовно. Якщо ми зацікавлені в тому, аби образ нашої держави був максимально позитивним, демократичним, держава, яка толерує всі можливі прояви людської свободи, держава, де відсутня корупція і де відсутні будь-які конфліктні ситуації, відповідно, ми цей образ просуваємо. Якщо ж держава вибирає іншу позицію – при якій ми хочемо сформувати більш агресивний образ, ми застосовуємо трошечки інші технології. Тобто, ми наголошуємо на потужному військовому потенціалі, ми наголошуємо на високих мобілізаційних спроможностях нашої країни, ми говоримо про в кінці кінців наявність у нас ядерної зброї. І піти потім розберися, є в тебе та ядерна зброя, чи в тебе її немає. Але залякувати нею можна достатньо довгий час. Ми це можемо побачити на прикладі військових конфліктів вже 21-го власне, століття. Той самий конфлікт в Іраку після якого, на жаль, виявилося, що ніякої ядерної зброї в цієї держави немає, і це просто був створений такий залякувальний імідж.
2: То, на жаль, було? Ну,
0: мені було трошки проєкт, я б хотіла все-таки, щоб вони щось там знайшли, і люди... Тягнулися через півсвіту, притягнули з собою армію, купу зброї. Там нічого немає.
2: Принаймні, тут власне йде питання щодо того, що є реально, а що є нав'язано, що є показано. Тут мені подобається те, що ну думка, власне, що змі так чи інакше інтерпретують наявні факти, інтерпретують з певною метою. Пам'ятайте, завжди є якась мета. Тому, власне, коли ми говоримо про формування іміджу, очевидно, що є мета створення такого образу, який відповідає певній меті. Ця мета може бути очевидно різною, але зазвичай вона спрямована на нас з вами, та? тобто на споживачів інформації, на споживачів контенту, які так чи інакше потім будуть реагувати на цю інформацію і, відповідно, будуть реагувати на е, імідж ці політичної сили чи держави загалом і будуть мати якісь певні свої там ті ж політичні стереотипи, які будуть стосуватися тих чи інших країн, чи певні упередження, які будуть стосуватися цього образу чи власне конкретного явища політичної сили, держави тощо. От, тому питання іміджу, воно є доволі таким, особливо зараз, коли засоби масової інформації, коли інформаційні технології є дуже-дуже класно розвинені, коли вони прямо впливають на нас з вами, і кожен з нас має доступ до цих засобів масової інформації, то створити імідж можна легко, можна будь-коли і будь-кому. Тому треба бути уважним, треба аналізувати, чи воно все так? Чи воно е, дійсно відповідає оці от всі гасла, які є красиві, красива картинка, там, чи навпаки е, страшна картинка? Чи воно дійсно є так, а не є власне, способом інтерпретації фактів заради того, аби створити певний образ, певну асоціацію в наших головах?
0: І плюс, ще б хотіла додати, що тут дуже важливо розуміти, в деяких варіаціях політичний імідж держави, він дуже тісно сплітається з політичним іміджем очільника цієї держави. Або ж це є безпосередньо очільник, або монарх, президент, тощо. Або ж це може бути якийсь авторитетний політичний лідер, з яким дуже часто асоціюють ту чи іншу державу. Може сплинути достатньо велику кількість часу, але завдяки от цим негативним конотаціям, наявним, далі продовжуватимуть і продовжуватимуть асоцію. Цю державу з цим політичним іміджем тут важливо розуміти, що як вже слушно зазначала Анна, тут ми маємо справу з формуванням так званого політичного стереотипу, і політичний стереотип дуже важко перебити. Він настільки потужно укорінюється в головах людей, що пройде дуже велика кількість часу, поки зміниться ставлення до цього явища або ситуації, або ж поки люди не почнуть забувати ці негативні події, з якими асоціюється той чи інший період в державі, в даному випадку з правлінням того чи іншого лідера. Тому, власне, формуючи політичний імідж держави, докладаючи до цього руку, чи прямо, чи опосередковано, дуже важливо пам'ятати, що потрібно не наплодити оцих от політичних стереотипів, тому що боротися з ними дуже важко.
2: Це десь з того розряду, що колись казали всі, що хрещов то кукурузник, або просто кукуруза і все. І, типу, і це, ну, він, а він сам її садив? Він часто її садив? Як багато він її висадив. Ну, тобто, очевидно... Ну, кілька разів для фотографій. Хоча так. я не впевнена,
0: чи він садив, він просто, ну, вибачте, ходив по полях і мацав ту кукурузу, та, та, як не самовитий.
2: Але е, оцей от стереотип, що Хрущов – це кукурудза, ну, якби він, е, я Хрущова не знала, слава Богу. І якби я його не застала. Але, тим не менше, я про це знаю, про це знають всі. Тобто, це є, власне, такий приклад іміджу. Та, який засів в наші голови, які потім асоціюють його тільки там, з кукурудзою, наприклад. Так. І з відлигою. Ну, тут і насправді відлига, відбувається
0: так. такий просто момент, коли був Сталін, кривавий терор, репресії, вбивства, репресії, а тут оп, кукурузка, і нормально, і прекрасно. І цей період починає асоціюватися вже з якимось підйомом для Радянського Союзу, хоча насправді репресії були і за Хрущова, і теж певні негативні... Скажімо так, моменти, вони перейшли і в спадок кожному наступному після нього політичному лідеру. Але завдяки тому, що він сформував такий собі образ лисуватого добрячка, який ходить кукурузку садить, ну,
2: от ви би повірили, і світова спільнота
0: так, також почала сприймати пізніше Радянський Союз не так, як вона сприймала його за Сталіна.
2: От ви би повірили, що цей милий дідок проводить репресії? Ну, напевно, не дуже, але воно так було. Тому питання іміджу.
1: Я повірив насправді, але тим не менше. З ваших слів зрозуміло, що інформаційний аспект в формуванні іміджу надзвичайно важливий. Які пріоритетні способи просивання позитивного іміджу, зокрема для України?
0: Зокрема, для України я вважаю, що на даному етапі розвитку української держави, українського суспільства, ми зараз на правильному шляху. І цей шлях, він, власне, відбувся завдяки потужним перевосмисленням в нашому суспільстві, завдяки революції 4-го року, завдяки революції 14-го року. Тобто, ми задекларували себе, що Україна – це така держава, яка не хоче жити от, в совку. Держава, яка не хоче жити, вибачте, мою французьку по поняттям. Це держава, яка хоче… Європейський союз, держава, яка підтримує і поділяє ці цінності, які важливі для демократичного саме суспільства. Це держава, яка толерує свободу слова, яка вважає, що м, дійсно кожен громадянин України має змогу вільно висловлювати свою позицію з тієї чи іншої причини. Це держава, яка м, наразі у нас існує громадський активізм, який дійсно громадський активізм, а не якісь там маріонеточні акції за гречку. Тому наразі мені здається, що Україні потрібно а, дотримуватися оцих, скажімо так, речей, які ми декларуємо, що ми. Дійсно демократичне суспільство європейського рівня. Ну і плюс, звичайно, наші ці от питання, що в нас корупція. Ну на жаль, вона нікуди не ділася. І далі кожного разу, коли вертаємося до образу України на міжнародній арені, завжди ми вертаємося до того, що вас корупція, вас крадуть, вас олігархи. Тому мені здається, ну треба долати оці от аспекти. Потрібно показувати дійсно, що в нас все відбувається прозоро, що в нас іде боротьба з цією корупцією, що ми на вірному шляху хочемо це все долати і ну максимально жити в суспільство добробуту.
2: І тут, власне, вертаємося до першого питання, що було важливіше. Власне, показувати, представляти, чи дійсно робити щось якісне. В даному ключі, продовжуючи просто ліду, тут важливо сказати, що недостатньо просто показувати, що ми боремось з корупцією. Очевидно, так? Нам Очевидно. треба з нею реально боротися, бо інститут корупції, він існує. Він існує і буде, напевно, існувати ще довго, тому що, якщо подивитися там, на наукові всякі різні дослідження, зокрема, не знаю, чи ви чули, є така міжнародна організація, називається Transparency International. Кожного року вони роблять аналіз різних країн на рівень корупції. І, ну, наша країна зараз на 130-му місці зі 180, але тим не менше максимальна кількість балів – це 100, де 100 – це абсолютна її відсутність. І якщо я не помиляюся, то найвищий бал – це 80, ну, 80+, 89%. Тобто навіть не 90%. Ну, не 90 балів. Тобто, корупція є, вона існує, вона існує у всіх державах, але питання – скільки її там? Ну, але, окей, сьогодні не про те. Сьогодні все-таки повернемось до іміджу. Власне, імідж України на міжнародній арені як максимально корумпованої держави, ну, добре, не максимально, але дуже сильно корумпованої держави, очевидно, треба долати. Оскільки це прямо впливає, от, власне, цей імідж, він впливає на наші позиції на міжнародній арені. Більше того, не просто міжнародна арена політична, де в нас відбуваються різноманітні Переговори, різноманітні співпраці на державних рівнях. Так? Але тут можна говорити і про бізнес, який міг би там, заходити в іншу державу, та міг би інвестувати. Інвестиції – це вкладання коштів в економіку, та розбудова бізнесу, розбудова промисловості і тому подібне. Очевидно, що інвестиції, які є дуже класним, якісним вливом в державний бюджет, вони не можуть бути здійснені без ризиків. А в нас, через те, що в нас є великий рівень корупції, в нас ці ризики дуже великі. Тому, ну, як на мене, ми через такий імідж на міжнародній арені ми втрачаємо. Ми втрачаємо свої позиції не тільки політичні, але, власне, і економічні, що б'є по наших з вами гаманцях.
1: Я можу тільки сказати, що мені в рекомендаціях відео на ютубі вибивало англійське відео, де чувак 15 хвилин пояснює, чому Україна бідна. Тих 15 хвилин можна насправді в 30 секунд вкласти, це тому, що в нас є олігархи і тому, що в нас є корупція. І все. Типу, насправді, на жаль, такий імідж у нас, на жаль, є. Але, зокрема, і про революцію, і про війну він е- зазначав. Але не говорив, що це суперважливі фактори. Хоча я з ним з цим не погоджуюсь. Але залишимо це на нього, на його совісті. Якщо абстрагуватися від України, які ще бувають е- просування іміджу? скажімо, якщо ми будемо говорити про якусь ну не знаю когось нашого сусіда, скажемо Росію, та е, як в неї виходить просувати імідж.
0: Ну це по перше, той варіант, що там імідж країни тісно пов'язаний з іміджем. Ну самі знаєте кого? Тобто, ну ми, ми згадуємо Росію безвіддільно від постаті Путіна. Ми говоримо Путін, ми розуміємо Росію. Ми говоримо Росія, ми розуміємо Путін. Ця інформаційна, по суті, бульбашка, в якій вони живуть, вона ототожнює ці образи і. По факту, якщо говорити, чи вдалося їм сформувати цей образ, їм повністю вдалося його сформувати, тому що якщо ми поглянемо на попередників, ну, він був всього один після розвалу Радянського Союзу, ну, ми пам'ятаємо, ну, Єльці, ну, смішний чувак, пив горілку, танцював, в анекдоти розказував. Все, що ми пам'ятаємо про Єльціна. Він сформував ну такий максимально негативний, максимально розслаблений образ. Якщо ми зараз подивимося, що відбувається в Росії, вони вибрали шлях залякування. Вони вибрали шлях залякування, вони обіцяють відрізати всім газ, світло, інтернет, воду та виводити війська, тобто це шлях залякування. Постійно вони винаходять якісь ракети, які можуть не знаю, зірку смерті підбити з неба. От вони ви вибрали собі такий варіант, з допомогою якого вони проводять цю політику. Чи намагаються вони сформувати якийсь позитивний образ? Ну, звичайно, вони там вдаються до якихось варіантів, що «от в нас там економіка прекрасна, а в нас там наукові якісь конференції проводяться. А в нас там є такі, такі, такі здобутки. Але за рахунок того, що вони сформували оцей імідж. Вони самі і відлякують міжнародну спільноту від того, аби з ними налагоджувалися якісь більш тісні стосунки. Вони просто породили величезну сукупність людей, які їздять на курорти в Турцію, напиваються до якогось неймовірного стану і кричать про тагіл, верхні чи нижні, вже без різниці. Але вони здійснили той варіант, коли вони посіяли психологічну оцю блокаду в головах власних громадян. Вони вважають себе винятковими, прекрасними, неймовірними, що вони всіх подолають, тільки через те, що вони народилися на території. Російської Федерації. Не через їхні здобутки, не через щось. Тому що от за ними стоїть прекрасний осійний Путін. Чи сформували вони цей імід, який хотіли? Мені здається, так. Чи буде просто його перебити потім в позитивний контекст? Думаю, на це знадобиться дуже багато часу, якщо повертатись до того, яку вони зараз проводять політику. Плюс вони проводять активну інформаційну війну проти України, а максимально намагаючись облити нас брудом, максимально негативізують ще наш образ нашої держави, образ наших політичних лідерів, образ нашого керівництва держави і тому подібне. Чи працює це ну, для людей, які вірять в те, що розповідає Росія або України, яким Росія постачає газ? Ну, звичайно, вони хочуть в це вірити. Вони намагаються не зв'язуватися з Україною, не виступати медіатором. Ну, відверто у війні будемо говорити, так? З одного боку, це є варіації, коли, ну, дійсно, там якісь факти, а є варіанти, коли просто ми їмо немовлят, там, не знаю, кожного дня прокидаємося, цілуємо портрет Бандери в щоку. Ну, я не знаю, мене особисто Шухевич писить. Тому от.
2: Але тут треба трошки вернутися до того моменту, що насправді отут Питання формування іміджу в різних державах і шляхів його формування, вони є теж доволі різними. Деякі держави обмежуються там, просто якісним функціонуванням системи та, і ну, там, правильною соціальною політикою, наприклад. Деякі для того, щоб сформувати свій позитивний імідж. Їм треба узурпувати абсолютно все. Це весь інформаційний контент, ну, абсолютно всі інформаційні канали, тобто це є, Ну знову ж таки, якщо обрати приклад нашого східного сусіда, це не просто новини, які, очевидно, не новини, а просто пакети пропаганди, якими в нас пуляють. Та? А тут говориться про те, що це є... Розважальний контент, це є там інформаційні ресурси, це є будь-які друковані матеріали, та, будь-які, ну, абсолютно все, що відбувається навколо, все створює певну думку, все навіює певний образ, типу це такий потужний інформаційний фонд, тобто починаючи від засідань їхньої
0: державної думи і закінчуючи там не знаю піснями Моргенштерна, воно все простягнуте російською пропагандою.
2: Але очевидно, що тут варто розуміти, що це є. В кожної держави є якась певна мета. Такий е, інформаційний шум навколо, та, тобто задіяння таких ресурсів для створення конкретного іміджу зазвичай має на меті мобілізацію населення до певного протистояння. Якщо дивитися на, ну, знову ж таки, в контексті сусіда, то це є протистояння Схід і Захід, очевидно. Для західних країн, які не мають на меті протистояння, вони мають на меті забезпечити добробут свого населення і розвивати економіку, бо це, якби, є ключове. Люди хочуть жити краще, і вони, якби, все роблять для того, аби так і було аби їхня держава була спроможна забезпечити своє населення до кращого життя. Відповідно, в них мета зовсім інша, тому вони більшою мірою будуть вкладатися не суто в створення іміджу, скільки в створення там, якісних соціальних послуг, наприклад, чи е, в створення і забезпечення якісної роботи демократичних різноманітних інститутів в державі. Тобто це є питання мети діяльності управління, і те, про що ми говорили вже, влада, яка от вона є, вона буде приймати рішення про те, яка в неї є мета. А наше з вами завдання просто вибрати ту владу, яка буде приймати рішення, яке буде відповідати нашим з вами інтересам.
1: Про добробут, ну, так, країни Скандинавії, до речі, дуже вони насправді не так багато роблять, просто допомагають своїм людям, і вся Європа знає про те, як там класно жити. Окрім того, що одна країна може недолюблювати інакше, чи є ще якісь перешкоди до шляху формування іміджу?
0: Як варіант можна розглянути той випадок, що, пропустімо, так, ми винищили корупцію, влада почала дійсно працювати на добробут громадян. Суть полягає в тому, що е, ти робиш щось погане, про тебе говорять. Е, ти робиш щось добре, про тебе повністю всі мовчать. Це як у школі, ти відмінник, там, не знаю, ходиш на всі гуртки і все, про тебе всі мовчать, про тебе ніхто не знає. Але всі знають про якогось Петрика з другого класу, який систематично б'є в школі вікна. Тобто оцей фактор поганого хлопця, він теж... Прекрасно спрацьовує. А є цей варіант, що а, якщо ми все-таки станемо державою просто всезагального добробуту, люди почнуть сприймати це як дальність, і про це взагалі ніякої мови не буде. Ну, типу, ми живемо отак, от як ми живемо. Ми на це заслуговуємо, ми такі прекрасні, неймовірні і, і щасливі, і все. І про це мови ніякої не буде. От згадані е, скандинавські країни. Наскільки часто ви читаєте про них в засобах масової інформації? Ну, в них є сформульований отакий загальний імідж е, країни, в яких... Класно жити. Загальний імідж добробуту, Але про якісь окремі моменти, про якісь інновації, про якісь класні штуки, які вони запроваджують, чи знає про них світова спільнота? Ну, так, якщо не вкопуватися, чи вони постійно на слуху, чи вони постійно десь, десь, десь в нас вигулькують? Ну, напевно, ні. Так само, як і країни Прибалтики. В них теж відбувається купа класних реформ, зокрема, Естонія, так, там, електронний уряд, все, все, от, дійсно, крута країна європейського рівня, все в них прекрасно. Але як часто ми читаємо про Естонію? Теж ні. Без відриву про от е, жартики за 300, про те, що в Естонії все, все дуже повільно. Тому, мені здається, е, ці зміни мають впроваджуватися поступово, і про це має бути якась дійсно громадянська полеміка. Але, перш за все, всередині держави. Ми маємо проговорити, що нам потрібно для себе, чого ми хочемо для України, перш за все. Не через те, щоб нас похвалили там ЄС або НАТО, а що ми можемо зробити для України, щоб нас похвалили українці. Тому що... ну. Це все прекрасно, ці всі зовнішні контакти, але все-таки ми будуємо країну для себе ми хочемо вніжити, ми хочемо, щоб нам в ній було добре.
2: А ви можете похвалити нас в коментарях, якщо захочете. Що
1: з країн хіба читав через Північний потік, і що Данія його блокує, але, знову ж таки, це не внутрішньополітичне якесь рішення Данії, це просто Данія любить нас, видимо, я не знаю. Окей, яка роль тоді державних інститутів в тому, щоб формувати імідж? Які в тому є якісь плюси і мінуси?
2: Ну, по-перше, стратегія розвитку яку обирає, ну, яку приймають є уряд, яку формує уряд а потім приймає там, Верховна Рада, наприклад, потім президент підписує, знаєте, все так гарно, чітко. Коли ми говоримо про зовнішню політику держави, то, очевидно, в стратегії розвитку цієї держави має бути прописане створення іміджу або його підтримка. Чому? Тому що, коли ми говоримо про, власне, міжнародні відносини, тут дуже багато різних є факторів впливу, які, очевидно, мають певні, там, вважалі того ж таки впливу на держави в залежності від того, як міжнародна спільнота, що, по-перше, міжнародна спільнота знає про цю державу і як вона на неї реагує. Наприклад, якщо взяти виступи українських делегатів в ООН, навіть, коли йде імідж держави, коли держава продукує інформаційний продукт, який утверджує образ держави з певною там політичною ситуацією, в нас, наприклад, війна, очевидно, що коли ви, якщо бачили, там, не бачили, як відбуваються засідання ООН, сидить дуже багато різних людей. Ну, їх просто дуже багато там в Генеральній Асамблеї. І вони всі щось роблять, хтось слухає, хтось готується до своїх виступів і тому подібне. Але очевидно, що коли виступають делегати тих країн, в яких щось відбувається, про яких на міжнародній арені знають, що щось відбувається в них в державі, нас відбувається Добувається війна. Їх слухають. Їх слухають більше, ніж інших. Тому що, очевидно, зараз ми не можемо говорити про те, що в світі можна допускати війну. Війна – це неправильно. Тому ООН, в принципі ж, як організація, яка була сформована для забезпечення миру, очевидно, так, чекайте, війна. Де? Давайте послухаємо. Тобто, навіть такий імідж воюючої держави, яка захищається, це привертає до нашої держави більшу увагу. І це привертає, знову ж таки, те, про що ти казав, допомогу від інших держав. Різних варіантів, але, типу, те, що нам міжнародна спільнота допомагає, чи вводить вона санкції? Чи висловлює, ну окей, висловлює свою стурбованість, це не зовсім допомога, але от санкції – це є допомога. Фінансова підтримка теж може бути, чи навіть військова допомога – це… Все є, власне, результати правильної стратегії, реалізації правильної стратегії. По впровадженню іміджу, оскільки, якщо, наприклад, в нас є якась ситуація, але про неї ну, знають або неправильно, ну, умовно, якби ми просто казали, та в нас терористична в нас організація на Сході просто відбувається, і, ну, от все. То чи залучили б ми таку підтримку? Очевидно, ні. Тому тут питання, як це все правильно подавати, коли, як, кому. Це є питання формування іміджу.
1: Ще хоче, мені, до речі, згадав, що в тому відео, про яке я вже говорив, в кінці цей чувак, який, ну як я зрозумів, американець, говорив про те, що от якраз Зеленський прописує закон проти олігархів, і що, скоріше за все, це нам допоможе. Ми з вами то розуміємо, що там не все так просто, як би хотілося, але як працює імідж цього, от вам кейс того, що на міжнародній арені думають, Шо, ва, ва, це,
0: це той варіант, коли е, ми стикаємося з негативним боком впливу інституцій на думку е, людей і на думку світової спільноти. В нас інститут президента, він, ну, достатньо такий хисткий. Власне, тому до цих всіх ініціатив президента, урядових ініціатив, до них ставляться дуже неоднозначно. Якби інститут президента мав дійсно великий потужний авторитет, всі б ці рішення сприймалися набагато позитивніше, як всередині країни, так і світовою спільнотою. Тут, можливо, навіть мова не йде про конкретного президента, тут взагалі суть в самому інституті. Тому це той варіант, як говорила Анна, що інститути можуть як позитивно повпливати, так і негативно. Це той варіант, коли може сам проект і непоганий, може дійсно він на щось датен повпливати, але за рахунок того, що до нього є негативне отаке ставлення, він вже дискредитований в очах як українців, так і світової спільноти.
2: Це, це
0: журливий момент.
1: На останок хотів задати запитання, так що ж таке важливіше, імідж чи добробут країни?
2: Я за добробут.
0: Я теж за добробут, щоб ми жили добре і в нас були гроші на формування іміджу.
2: Насправді воно дійсно взаємопов'язане, тому що коли ти працюєш на те, аби покращувати добробут та досягнути його, покращувати його, очевидно, що ти можеш десь забути, як воно може збоку виглядати. Але тут важливо розуміти, що коли там, ми говоримо про міжнародну арену, все одно попри те, що імідж є дуже важливим, ну, він реально є дуже важливим. Але якщо ми дивимося на населення, на добробут населення, ми можемо піднімати економіку, ми можемо ставати не просто сильною державою, там, політично, з хорошим іміджем на міжнародній арені, але й можемо забезпечувати себе економічно і можемо нарощувати свою економічну потужність, що теж буде впливати якісно на наш імідж. Не просто, там, якісь гасла, там, картинки – але, власне, її, підкріплювати їх чимось ну, міцнішим, тобто цифрами, тобто грошима, як мінімум.
1: Окей, підсумовуючи, можна сказати, по-перше, що е, добробут країни та імідж, це вони пов'язані, а от добробут і створення картинки того, що щось добре, це вже абсолютно різні речі. І сьогодні ми поговорили про імідж України, він у нас, який він що про нас думають, як, напевно, варто було б його розвивати. Поговорили про те, як... Цей імідж, які в нас є перепони до покращення іміджу про роль державних інститутів, в них та про те, що нам напевно варто робити з тим, щоб цей імідж покращувати, тобто бути кращими і розвивати власну державу.
2: Так, от нагадаю свою прекрасну фразу: треба думати насправді, кого ми аналізувати, кого ми вибираємо, оскільки оця от державна стратегія, яка обирається, вона вирішує власне мету. Діяльності нашої держави, діяльності нашої влади, яка буде ставити акцент чи формувати імідж безпідставно, чи дійсно працювати над наш з вами добробут. А сьогодні в нас в студії були Лідія Токаєва, Ярослав Волошин, і Анна Сабара, і це був ого передостанній наш ОТЕР. Тому дослухайте, коли він вийде ще останній. Ми там для вас ще щось підготували. Прикольно, все, бувайте.
0: Здобуй мудрість, і вона буде тебе
1: стерегти.